0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu dem Anstifter-Podcast. Heute, ah, äh, Premiere, oder Anke? Ja. Heute mit Anke und Johann.
0: Ja, hallo. Auch ich freue mich, dass ich hier sein darf mit dir, Johann. Und wir uns wieder heute tollen Team widmen.
1: Ja, absolut. Und weißt du, ähm, ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, aber für mich ist es ja der allererste aller, aller Podcast und ich bin sogar ein bisschen... Nervös und ich freue mich auch. Und ähm, ich bin total gespannt, was ihr da draußen sagt, ähm, weil da kommt es ja eigentlich drauf an.
0: Johann, magst du vielleicht zum Einstieg erzählen, wer du bist? Sollen wir uns erstmal vorstellen, oder?
1: Ja, also ihr könnt euch sicher sein, wir sind Anstifter. Anstifter, sonst wären wir ja auch nicht in diesem Podcast. Haha. <lacht> ja, was, wer bin ich denn überhaupt? Also, wobei, was bin ich, finde ich auch ganz spannend, ähm, denn ich bin äh, mehr als nur einer, sage ich häufig. <lacht> Aber gut, hier soll es ja eigentlich ein bisschen ernsthafter sein. Also, um es ganz offiziell zu machen, ich heiße Johann, ähm, ich komme aus dem Handel, habe dort ähm, viele ähm, Führungserfahrungen gemacht, weil ich ähm, zehn Jahre lang ein Unternehmen mitgestalten und leiten durfte und ähm, das hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Dort ähm, ja, ist mein Zuhause im Grunde, meine Geburtsstätte und ähm, ja, dort habe ich auch natürlich eine ganze Menge an Führungskompetenzen gesammelt, was mir heute total hilft.
0: Ja, das klingt spannend.
1: Und du, liebe Anke?
0: Ja, wer bin ich? Ich sitze tatsächlich aktuell in Buxtehude. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich schon schmunzeln. Die Stadt gibt es tatsächlich. Ich bin äh man könnte sagen, Anstifter der ersten Stunde, bin äh, tatsächlich, solange wie es uns Anstifter gibt, auch schon im Team der Anstifter, darf schon seit 13 Jahren in tollen Unternehmen äh, Trainings und Ausbildungen begleiten und habe meinen Ursprung tatsächlich äh, im Handel und war viele, viele Jahre Führungskraft. Das ist ja auch das Spannende bei dem Thema, das wir heute haben.
1: Das stimmt. Wobei... Das Thema kennt ihr da draußen noch nicht und ich halte sie auch noch ein bisschen auf die Folter, weil ich finde es relativ spannend. Wir haben ja hier geballte Kompetenz sitzen, also Anke mit äh, viel Erfahrung im Trainingsbereich. Ich bin ja in dem Bereich noch gar nicht so lange unterwegs und behaupte einfach, dass ich äh, meine Kompetenz in der Führungsarbeit habe und tatsächlich, ähm, wir haben ja die Frage schon gezogen und als wir die Frage gezogen haben und überlegt haben, oh okay, was kommt denn da auf uns zu, haben wir gedacht, das könnte. Könnte passen, oder?
0: Ja, ich fand die Frage tatsächlich total spannend. Äh, lieber Johann, ich glaube, wir haben jetzt unsere Zuhörer lang genug auf die Folter gespannt. Erzähl doch mal, welche Frage ist denn bei uns reingekommen, die wir heute uns mal genauer anschauen wollen?
1: Ach, du meinst, der Spannungsbogen ist jetzt echt? Ja, ja. Gut, okay, gut. <lacht> ja. Also, ähm, du weißt es ja. Du kennst ja die Frage. Aber weil ihr es noch nicht kennt, wir haben eine Frage gezogen vom äh, Michael. Und Michael ist jemand, der, naja, wahrscheinlich schon das eine oder andere Training besucht hat. Und Michael schreibt, ja, habe schon einige Tra Trainings erlebt und stelle für mich fest, dass meine Mitarbeiter mich durchschauen. Also sie riechen quasi diese Werkzeuge oder Methoden und dann wird es in der Umsetzung echt kompliziert, also nicht so einfach, was mache ich falsch? Ich finde es eine spannende Frage, lieber Michael.
0: Definitiv. Äh, lieber Michael, mich würde ja tatsächlich, also mir würden jetzt irgendwie gleich fünf Fragen einfallen, die ich dir am liebsten dazu stellen würde, weil ähm, es natürlich interessant ist, mal zu gucken, wie reagieren denn die Mitarbeiter. Weil mein erster Gedanke ist, ich finde es gar nicht schlimm dass sie merken, dass du an dir arbeitest und versuchst Methoden und Techniken zu entwickeln, die euch die Zusammenarbeit einfach ein Stück weit leichter machen. Wie geht es dir damit, Johann? Was meinst du?
1: Du hast recht, Ranke. Ich glaube, das, es geht nicht darum, dass Mitarbeiter das gar nicht mitbekommen sollen. Ähm, wir kennen es ja alle, ne? Dann sagt ein Mitarbeiter, oh, was beim Training? Da merke ich doch was. Und ja. Was denkst du? Also was wäre denn schlau von Michael? Wie sollte er denn da vielleicht auch proaktiv tätig werden?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf die Reaktion oder auf den Einwand des Mitarbeiters eingehen und würde tatsächlich mich erstmal für die Rückmeldung bedanken und dann auch mal nachfragen, was genau es denn ist, also woran es der Mitarbeiter festmacht. Wir haben ja eine tolle Technik, mit der wir solche ähm, Einwände und solche Anmerkungen ähm, bearbeiten, nämlich die Judo-Technik. Und ähm, ich glaube, die würde ich an der Stelle einfach machen und würde mal horchen, was genau kommt denn da.
1: Ja, cool, danke. Ich glaube, äh, glaub, das könnte Michael helfen, dort ähm, einfach die Erfahrung zu machen und zu hören, woran liegt es und woran macht es fest. Und möglicherweise ist es aber auch genau das, was den Michael verunsichert, weil er ja vielleicht irgendwie, ja, mit, 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 ähm, mit einer Ho und mit Fachkompetenz ja aufblitzen möchte nach dem Training quasi und ähm, sich eigentlich gar nicht so eine Karten schauen lassen will. Also ich bin jetzt nicht ganz genau sicher, was ihn da antreibt ne, bei der Frage.
0: Hm. Ja, das stimmt. Es ist ja häufig so, dass wenn unsere Teilnehmer bei uns Methoden für ihren Werkzeugkoffer mitnehmen, dass sie selber häufig einen sehr hohen Anspruch an sich haben, mit dem sie dann wieder rausgehen. Also dieses, jetzt muss ich das in Perfektion beherrschen und es darf bloß keiner merken, dass ich da äh, plötzlich ein anderes Wort benutze oder, oder in einer anderen Reihenfolge äh, reagiere. Ich glaube, dass da häufig auch ein Stück weit der Perfektionist dahinter steckt, der sagt, ich darf diese neue Technik erst anwenden, wenn ich sie wirklich perfekt beherrsche. Und ich glaube, das ist eins der größten Probleme, die wir Menschen haben, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren, weil wir den Hang zum Perfektionismus haben, der uns im Weg steht und vielleicht auch ein Stück weit bedenken, das nicht gleich gut zu können, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, also jedenfalls kenne ich es von mir. Also, weißt du, äh, damals als junge Führungskraft habe ich das ja genauso erlebt. Also, dann saß ich dort im Seminar und dachte, wow, oh, krass, stimmt. Und das wird mir echt helfen. Und war total, total gefangen. Also, was gefangen, aber es hat mich so gepackt, dass ich dachte, ja, und jetzt setze ich es um. Und äh, weil es so logisch ist, dann muss es doch auch funktionieren. Und dann kommst du in den Alltag zurück. Und äh, ja, nur weil ich es einmal gehört habe und verstanden habe, ist es ja noch nicht so, dass ich das jetzt und auch schon kann. Und ähm, vielleicht treibt ja der Michael auch das ein bisschen ein bisschen um.
0: Ja, bestimmt sogar. Was, ähm, und das würde mich lieber Michael tatsächlich interessieren, wenn du bei uns in einem Anstiftertraining warst, dann hast du ja zu solchen Methoden und Werkzeugen auch immer ganz viele ähm, Möglichkeiten des Ausprobierens bekommen. Also uns ist ja wichtig, dass wenn wir über eine Methode in der Theorie sprechen, was wir ja in der Regel immer nur sehr kurz tun, dass wir dann wirklich ans Ausprobieren gehen. Dann geht es um äh, tun, 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 üben, 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 damit du die Chance hast, es so oft in deinen eigenen Worten zu tun, dass es sich zumindest schon mal ansatzweise ein bisschen wie deins anfühlt. Und was man ja tatsächlich auch weiß, ist, dass Veränderung einfach im Durchschnitt sagt man ja, 66 bewusste Versuche braucht. Also es gibt ja diese tolle Studie, ähm, ich glaube, University College London, die knapp 100 Studenten in einer Alltagsstudie mal dazu gebracht haben, sich neue Gewohnheiten anzutrainieren. Und die haben herausgefunden, dass ich eine Kleinigkeit jeden Tag einmal mache, selbst wenn es dann mal einmal nicht klappt oder ich es einmal vergesse, habe ich durchschnittlich nach 66 Tagen so weit Routine, dass es sich nicht mehr so unsicher anfühlt. Also, dass ich dann das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich, glaube ich, meine Worte gefunden und jetzt habe ich es so oft gemacht, dass es sich ein bisschen wie meins anfühlt.
1: Cool. Und ich glaube, das, das bringt es, ne? Also, ey, was, was für Worten wir uns hier umschlagen, ne? Also, und bei, welche Studien wir heranziehen. Ey, krass, Michael. Also, ähm, aber der Inhalt, da kommt es drauf an, ja? Nur, weil ich es jetzt einmal gehört habe, zu glauben, jetzt funktioniert es und zwar in Perfektion, das ist ja ein wahnsinniger Anspruch, ja, also, wie äh, also, geht es ja dann so, dann habe ich ja das Gefühl, da kannst du ja nur dran scheitern. Also wenn du sagst, ich muss es jetzt, jetzt einmal im Training, erlebe ich und dort habe ich es jetzt auch ein paar Mal ausprobiert und habe es auch mal selbst versucht und jetzt muss es schon gleich funktionieren, dann habe ich doch wahnsinnigen Druck. Also, ähm, wie willst du denn damit klarkommen? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass, ähm, was Anke gerade gesagt hat, dass das einfach ähm, ja, dass wir uns diese Zeit nehmen. Also 66 Mal klingt zwar echt viel und doch sollten wir der Realität ins Auge schauen, dass es beim zweiten Mal noch nicht funktionieren kann. Und ganz ehrlich, also wenn wir jetzt, und wir unterscheiden ja dort auch oft in, in, in drei Stufen, also wenn du damit anfängst in deinem Alltag, ja gut, wie kann sich das denn am Anfang anfühlen? Also wie hat sich es bei dir denn am Anfang angefühlt, wenn du eine neue Methode ausprobiert hast, Anke?
0: das ist die falsche Frage, Johann. Oh mein Gott. Nein, das ist natürlich eine richtig, die total richtige Frage. Ähm, ich, also ich glaube ja fast, ich bin ein bisschen ähnlich wie der Michael. Ich habe mir immer sehr viel Druck gemacht, bis hin zur Blockade, weil ich dachte, es muss jetzt irgendwie sofort perfekt sein. Und ich habe gemerkt, mir hilft es verschiedene Tricks anzuwenden, um es mir leichter zu machen. Also ich habe zum Beispiel mir, und das sage ich jetzt mal liebevoll, ähm, innerhalb des Freundeskreises ein, ein Opfer. Also ich habe mir jemanden gesucht, mit dem ich das einfach geübt habe und habe das trainiert und das aber auch offen kommuniziert. Und ich habe mir für meine Pappenheimer, also für die typischen Situationen im Alltag, habe ich mir ein Stück weit... Antworten zurechtgelegt, die ich sogar teilweise auswendig gelernt habe. So bin ich am Anfang bei komplexen Themen, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, rangegangen. Mhm. Und du in deinem Alltag, wie hast du es gemacht? Wie lernst du Neues dann anzuwenden, dass es sich irgendwann gut anfühlt?
1: Ich suche mir auch Opfer. <lacht> Weißt du, also ich finde es ich find's genial. Ja, du, ich suche mir da jemanden, der das dann einfach mal, äh, ja, einfach mal aushalten muss, wenn ich an ihm probiere. Finde ich gut. Ähm, nein, und, und das ist jetzt mal ohne Spaß. Also tatsächlich, wenn ihr Menschen habt, ähm, die ihr dafür, also ich sage jetzt ganz bewusst benutzen, aber mit Einverständniserklärung, also die sich da bereitstellen, mit euch dort auch an den Weg zu gehen, ähm, natürlich ist das eine super, super ähm, gute Möglichkeit, das zu probieren und auch schon mal ein Stück weit äh, vorbereitet zu sein. Ähm, was ich halt noch spannend finde, ist gerade in dieser, in dieser ersten Phase, wenn ich mit einem neuen Thema anfange, ähm, was macht es mit meinen Gefühlen? Also ähm, ihr habt es ja vielleicht schon gehört, Anke hat jetzt gerade auch ein Stück weit aus dem Kopf gesprochen, also wie sie dann das für sich ähm, strukturiert. Und ich bin ja halt schon so ein totaler Gefühlsmensch. Und ich merke dann so gerade so in der, in der ersten Phase, ja, fühlt sich das häufig überhaupt gar nicht gut an. Also wo ich sage, äh, also wie ist das mit der Reaktion der anderen Menschen? Äh, mögen die mich dann noch? Äh, nehmen die mich denn überhaupt ernst? Und ich merke, das fühlt sich, also rein fürs Gefühl fühlt sich am Anfang echt, ja, was heißt doof an, aber es ist halt nicht meins. Nur habe ich irgendwann verstanden, dass das völlig normal ist. Also wenn ich die die ersten Male ausprobiere, muss das nicht gleich Juhu und super toll sein und die die mega Anerkennung von meinen Mitarbeitern oder so, sondern ich weiß heute vom Kopf, dass das einfach auch eine Zeit braucht und dass ich dort in der ersten Phase einfach nicht zu sehr auf mein Gefühl hören muss, sonst ähm, werfe ich wahrscheinlich die Flinte viel zu früh ins Korn. Also vielleicht habe ich schon gemacht. Ne? Also ich Früher gerade so, als würde ich aus der Theorie sprechen. Also ich kenne es halt einfach, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann ähm, will ich im ersten Moment sagen, es ist nicht meins. Aber das ist es ja gar nicht. Sondern es ist ja genau das, was Anke sagt. Es, es hätte hat einfach noch ein bisschen mehr Übung gebraucht und da wird sich das auch anders anfühlen. Also mhm. an dieser Stelle einfach auch schon mal dieses: Ja, halte durch.
0: Mhm. Halte durch, ist ein schöner Tipp. Also, das finde ich gut. Mhm. Tatsächlich glaube ich, also. Tipps, lieber Michael, können wir dir, glaube ich, an der Stelle noch den einen oder anderen geben, was ähm, du dich vielleicht im ersten Schritt erstmal fragen kannst. Schau doch mal ähm, und betreib mal ein bisschen Ursachenforschung. Also geh doch mal in dich und überleg mal, woran liegt es denn, dass du dir da solche Gedanken machst? Ist es, und Johann hat es gerade schon angedeutet, ist es tatsächlich vielleicht dieses, ähm, ich will, dass alle mich mögen und ich will, dass im Alltag immer alles toll ist. Also dieses ähm, vielleicht auch ein bisschen Harmoniebedürfnis. Äh, ist es ein, ähm, ich will nach außen immer perfekt dastehen und es ist mir wichtig, immer alles in Perfektion zu machen, weil ich bin der Chef und ich muss immer der Beste in allem sein. Vielleicht hast du eine Idee, was dahinter steckt. Weil wenn du selbst für dich verstehst, was steckt denn dahinter und was ist es denn eigentlich, was mich beschäftigt, kannst du genauer ähm, Lösungen oder Ideen für dich erarbeiten, wie du das vielleicht ein Stück weit umgehen kannst.
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Also jetzt könnten wir sofort wieder einen Ausflug machen und würden dann wahrscheinlich sogar vom Thema abweichen. Deswegen, ähm, ja, also ich muss mich schon selbst kennen. Also das hilft auf jeden Fall, weil wenn ich mich selbst nicht kenne, ähm, dann bin ich irgendwie ja, fremdgesteuert, obwohl ich doch in mir selbst bin. Und dieses, ähm, ich muss mir bewusst machen, wer bin ich und wie reagiere ich denn auf solche Situationen? Also es gibt ja wahrscheinlich andere Situationen ähm, im Alltag, die dann vielleicht ähnlich sind. Und ähm, zu schauen, okay, was löst denn das bei mir aus und warum ist denn das so? Und ich weiß gerade so in dieser, dieser ersten Phase, vielleicht so im ersten Drittel ist es dann auch so, naja, es fühlt sich komisch an, es ist ja noch ungewohnt, es ist noch nicht so wirklich meins, ähm, häufig brauche ich dort auch Unterstützung. Also ne, Anka hat ja schon angeboten. Ich suche mir da auch jemanden, der mich da ein Stück weit des Weges begleitet. Wahrscheinlich sogar auch nochmal dran erinnern muss. Also wie das häufig so ist, dann äh, weil es nicht so gut klappt, gehe ich ja auch ganz schnell dazu über und sage, das ist unbequem. Und dann fällt es mir auch gar nicht mehr auf, dass ich es nicht mache, dass ich praktisch in mein altes Muster zurückrutsche. Äh, und ähm, ich werde nicht vergessen, ich hatte... Einen äh, Kollegen, der hat sich dann äh, in seinem Handy immer Wecker gesetzt, die ihn quasi traktiert mhm. haben und dann mhm. wusste er wieder, warte mal, oh, äh, vielleicht sollte ich mal eine Anerkennung geben, vielleicht sollte ich mal wieder, ne, Anka an, hat es gerade gesagt, auch mal in Judo gehen und mal hinterfragen, was denn da los ist und so. Ne? Also dieses zu sagen ganz bewusst, ich setze mir auch Erinnerungen und Merker, damit ich auch dranbleiben kann. Gerade im ersten Drittel ist ja die, die Wahrscheinlichkeit oder der der ja die Versuchung wahrscheinlich am größten aufzugeben und die Flint ins Korn zu werfen. Und sagen, nö, ist nicht meins.
0: Und ich glaube, was, was noch dazu kommt und wahrscheinlich ist das so ein bisschen die, die Grundlage, und ich merke jetzt schon, wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Stunde drüber sprechen. Ähm, das eine ist ja zu gucken, Woran liegt es? Und und ich analysiere und gucke mal bei mir. Und ich weiß, wir haben auch schon mal einen Podcast für euch gemacht zum Thema Antreiber. Das heißt, hier könntest du dir, lieber Michael, den Podcast von uns auch noch mal anhören, weil es könnte eben sein, dass sowas wie, sei perfekt oder hab mich alle lieb, etwas ist, ähm, was dich beschäftigt. Das wäre das eine. Und auf der anderen Seite, und das ist das, was Johann ja auch gerade sagt, ist es dieses äh, Umgang mit Veränderungen oder mit Neuem und wie eigentlich Eigne ich mir denn Neues an? Weil eins wollen wir immer gerne, wenn du mal bei uns in einem Seminar warst, dann sprechen wir auch immer mit, mit unseren Teilnehmern drüber, weil wir sagen, es geht nicht um Perfektionismus. Ganz liebevoll sprechen wir häufig von 80 ist das neue 100. Also niemand hat die Erwartungshaltung, dass du mit allen Werkzeugen aus so einem Seminar, und häufig sind ja Seminare Natürlich nicht bei uns, ne? Anwesende sind immer ausgeschlossen. Aber ja, häufig klar. sind ja Trainings, <lacht> häufig sind Trainings ja auch äh, an einigen Stellen Druckbetankung. Und dann kriegst du, dann kriegst du 100 Werkzeuge und dann gehst du mit 100 Werkzeugen raus und denkst, oh mein Gott, wie soll ich denn das jetzt anwenden? Und verlierst vielleicht den Blick dafür, dich auf eine Sache zu fokussieren und erstmal diese eine Sache durchzuziehen. Also auch hier schaut doch mal drauf, wenn ihr aus einem Trainingstag geht, wo ist die eine Sache, wo ihr sagt, die hat jetzt gerade für mich die größte Relevanz oder das ist das Werkzeug, das mich jetzt schnell ganz weit vorwärts bringt und dann legt auf dieses Werkzeug, auf das Üben, auf das Anwenden, auf das Tun für dieses eine Werkzeug euren Fokus, dann werdet ihr schnell und wahrscheinlich sogar schneller als 66 Tage, wie in dieser Studie, Erfolge haben und könnt, und das wäre auch noch ein Tipp von uns an der Stelle, hoffentlich jeden Abend diese kleinen Erfolge dann auch feiern, weil ihr sagt, hey, jetzt habe ich mir heute vorgenommen, meinen Mitarbeitern Feedback zu geben oder Rückmeldungen zu geben und ich habe heute, heute Abend, wenn ich auf den Tag schaue, merke ich, ja, ich habe heute drei Rückmeldungen gegeben. Und ja, wenn ich hinterher überlege, wie war es von der Formulierung, dann habe ich geguckt, dass die Must-Haves drin sind, die drin sein sollen, damit es bei deinem Gegenüber dann auch die eben tatsächlich runtergeht wie Öl und was gebracht hat.
1: Ja, und äh, das ist so toll gerade, dass du eine emotionale Sache ansprichst, weil äh, ich glaube, also viele von uns und ähm, ja, in der Neurologie sagt man ja tatsächlich oder Neurowissenschaftler ja sagen ja, die emotionale Ebene ist mit einem Vetorecht ausgestattet. Das heißt, wir müssen dort, wenn wir Dinge ausprobieren und die vielleicht gerade sehr technisch oder ähm, methodisch klingen, ähm, muss auch das Gefühl mitgehen können. Das ist ja ganz, ganz wichtig dabei. Und dafür braucht es einfach Erfolgserlebnisse, damit du bleiben kannst. Und ähm, das ist tatsächlich so, weil am Anker hatte ja davon gesprochen, dann, dann kriegst du eine Druckbetankung, dann bist du im Seminar, da kriegst du gleich dann fünf, sechs, sieben Themen und das ist schön, wenn, wenn dein Werkzeugkoffer dann richtig voll ist und du sagst, boah, habe ich ja eine Menge drin, aber da hebst du ja höchstens einen Bruch, als dass du mit einem Erfolg feierst, wenn du diesen Koffer durch die Gegend schleppst, weil du dich dann völlig verhebst und ähm, das ist ja nicht das, was du brauchst. Deswegen, ähm, das, was Anke gesagt hat, finde ich total wichtig, schaut drauf was ist das, was dich jetzt weiterbringt, was ist ähm, das Werkzeug, die Methode, die du jetzt gerade am nötigsten hast und dann ähm, bleib da dran. Weil ich finde immer einfach, das ist ja das, ähm, das große Problem, wenn wir an zu vielen Baustellen gleichzeitig dran gehen, dann wir diese Erfolge nicht feiern können und dann ähm, schmeiße ich die Flinte ins Korn und sage, habe ich doch gesagt, dass es nicht funktioniert. Ja? Hm. Na gut, man könnte ja sagen, es ist eine selbst erfüllte Profitie, aber ja. Es hat dann halt nicht funktioniert.
0: Und was vielleicht auch noch ein Tipp ist und äh, hervorragend funktionieren kann, ist: Schau dir doch mal an, Michael, welche Werkzeuge sind es denn? Worum geht es? Ist es vielleicht sogar ein Werkzeug, wo du dein Team oder deine Mitarbeiter beteiligen kannst? Also wo du sie sogar vielleicht mit ins Boot holen kannst. Also ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Frage gehabt. Ich überlege gerade, ich glaube, es war von der Franziska. Die ähm, hatte nämlich ein ähnliches Problem, dass die aus einem Kommunikationstraining kam und die fand die Themen alle so genial und hatte das Gefühl, ähm, sie würde es gerne mit dem Team und mit den Mitarbeitern teilen. Und die hat dann auch nach einem Coaching mit uns genau das gemacht. Also Beispiel könnte sein, du sagst, ich bleibe mal wieder beim Thema Feedback, ähm, du sagst, dieses ganze Thema Feedback war so klasse gemacht und du hast das Gefühl, du willst es für deine Mitarbeiter im Alltag integrieren, aber es wäre doch genauso schön, dass die Mitarbeiter es für sich im Alltag integrieren. Warum sollen nicht Hansi und Klausi und Mausi sich auch gegenseitig Feedback geben? Und dann könnte es ja eine Möglichkeit sein, in einem Meeting die Kommunikation zu fördern und offen darüber zu sprechen, dass es dieses Werkzeug aus einem Training gibt, das du mitgenommen hast und dann beteiligst du deine Mitarbeiter und lässt sie teilhaben an diesem Tool, sodass sie sich vielleicht einfach keine Ahnung, macht er so einen Feedback-Monat im Team, wo er sagt, und unser Ziel ist, dass wir uns gegenseitig tagsüber Komplimente geben, was Nettes sagen und wenn was gut läuft, es dem anderen eben auch zurückmelden. Und schon hättest du alle Mitarbeiter mit im Boot und du könntest es mit ihnen gemeinsam üben.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es bei der Vielzahl der Themen, die wir dort draußen an Führungskräfte vermitteln und trainieren, möglich ist. Ne? Ein Mentor von mir sagt, und der kommt aus dem kirchlichen Bereich, der sagt immer, keine Reformation ohne Information. Äh, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du in deinem Team etwas veränderst, dann sprich doch darüber. Also warum teilst du das nicht mit deinem Team und redest darüber und ihr könnt gemeinsam euch auf den Weg machen mit, mit, mit halt den Stolpersteinen, die es da geben kann. Also machen wir uns nichts vor. Also, dass es von Anfang an total glatt läuft und hundertprozentig super, gleich. Da haben wir schon drüber gesprochen, das ist ja nicht normal. Aber in dem Moment, wo du dein Team ähm, dort informiert hast, also sie mitgenommen hast, ist es A, diese Überraschung nicht und B, ist es völlig in Ordnung, wenn sie dich durchschauen und sagen, ach, weißt du, Michael, jetzt fühlt es gerade ein bisschen nach einer Technik an, die hast du doch gelernt. Ja, na und? Deswegen üben wir es doch. Ist doch in Ordnung, ist doch legitim. Und am Anfang darf sich das ruhig anf so anfühlen. Das ist völlig in Ordnung. Finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das glaube ich tatsächlich auch. Und vielleicht ist es auch, ähm, und, und da bleibe ich mal bei mir, weil da geht es mir auch gern so, ich bin jemand, der gerne ähm, in Alltagssituationen dann auch mal eher die Wahrnehmung auf dem Negativen hat. Also mir fällt dann eher auf, dass der Klaus zu mir sagt, na, Anke, warst du wieder auf dem Training? Hm? naja, nächste Woche ist eh wieder vorbei. Oder habe ich die Konzentration auf all den Kollegen und den Mitarbeitern, wo ich merke, dass meine andere Arbeitsweise oder meine andere Vorgehensweise tatsächlich auch eine Verhaltensänderung schon forciert. Also plötzlich sind äh, Franziska und Hans äh, tatsächlich effektiver und leistungsorientierter und machen ihre Aufgaben im Detail, in in einer besseren Qualität, weil sie von mir die letzten Wochen, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, Feedback bekommen haben. Und ich halte mich aber nur, ich halte an dieser Gewitterwolke Mitarbeiter X fest, weil der zu mir kritisch sagt, du warst da, ne? Hm, merke ich. Und merke aber gar nicht, die zehn anderen merken nichts. Die zehn anderen sind gut drauf und die zehn anderen haben positive Veränderungen. Also ich glaube, mit der Wahrnehmung hat es dann schon auch gut. Kann es gern mal was zu tun haben, oder Johann? ja.
1: Ja, absolut. Also ne, ich habe es ja schon angesprochen, weil für mich einfach dieses Thema äh, mhm. Gefühle und ich muss da was bei spüren halt wichtig sind. Und da das ja am Anfang nicht gleich äh, so unbedingt ist, kann es noch sein, dass ich sie dann auch noch, also dass mein Gefühl nicht gut ist, weil ich wirklich nur diesen einen sehe, statt die neuen anderen, bei denen es läuft. Tatsächlich. Und machen wir uns nichts vor. Also warum ändern wir etwas? Warum äh, probieren wir Methoden aus? Warum lernen äh, wir Techniken? Warum, wofür ist denn das gut? Also es ist ja eigentlich immer dann äh, wichtig, weil, weil wir das Gefühl haben, wir müssen etwas verändern. Und Veränderung braucht Zeit. Und ähm, Albert Einstein, ne, so jetzt komme ich auch mit einem Zitat, der hat ja gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also, äh, also häufig ist uns ja klar, dass wir etwas ändern müssen, weil wenn wir immer das Gleiche tun würden, würde immer wieder das gleiche Ergebnis kommen. Und das ist ja, also wo wir feststellen, hey, das braucht eine Veränderung. Und ähm, wenn ich das natürlich auf dem Schirm habe, habe oder möglicherweise vielleicht ist der Leidensdruck schon so groß, also dass ihr gerade sagt, boah, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Das hilft mir natürlich häufig auch dann durchzuhalten, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, obwohl es vielleicht halt noch nicht gleich runterläuft. Und ich dann dranbleibe. Und das Schöne ist ja, also, und wir haben jetzt ja, äh, sag ich mal, lange uns an diesem, diesem ersten Bereich festgehalten, es, es verändert sich ja auch etwas, oder? Also, es bleibt ja dann nicht auf diesem Stand, Gott sei Dank, ähm, auch in unserer Gefühlswelt und, und in unseren Erfolgserlebnissen, weil wir etwas ausprobieren und weiter dranbleiben, dann verändert sich ja auch etwas. Und das ist ja auch schön.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Johann, und das, das wäre ja nochmal ein ganz anderer spannender Ansatz. Deutest du gerade an, dass es auch sein könnte und lieber Michael, das kannst nur du für dich beantworten, dass diese Aussage und mein Mitarbeiter merkt das und das ist doch doof, mache ich was falsch, vielleicht eigentlich so ein versteckter Widerstand ist? Also so eine innere Stimme, also dieser innere Kritiker, den wahrscheinlich alle von uns ein Stück weit haben, der sagt, siehste, machst wieder nicht gut genug, die merken es, die Mitarbeiter. Habe ich doch gleich gesagt, dass das nicht so die tolle neue Technik ist. Könnte das sagen, also meinst du das oder?
1: Das könnte, könnte ja sein. durchaus sein, oder? Also, mhm. es, also ja. der Widerstand ist ja zu einem bei mir ja auch da, also auch ich habe ja meine eigenen Grenzen und natürlich ist es dann bei den Mitarbeitern ja auch so und äh, ja, es kann schon Widerstand sein, also kann ich mir ja. gut vorstellen.
0: Und Widerstand hört sich komisch an, vielleicht sagen wir einfach, vielleicht ist es der innere Schweinehund, der sich jetzt gerade mal wieder ein bisschen wehrt, der sagt, nee, Veränderung ist jetzt schon wieder anstrengend. Da könnten wir jetzt tatsächlich ja wieder so ein bisschen in die Steinzeit zurückgehen, oder Johann? Wollen wir was erzählen vom inneren Schweinehund? Was meinst du?
1: Ach du, jetzt hast du es jetzt schon so angeteasert. Könnte Sinn machen, oder? <lacht> also legt ruhig. Oh, ja, ich glaube.
0: Steinzeit, und ich oh. weiß, Steinzeit, genau. Neandertaler und mit Keule auf dem Rücken und so. Rebizantiger also, ähm, und so. <lacht> tatsächlich weiß man ja, dass Teile unseres Gehirns tatsächlich noch, ähm, aus, mit Programmen aus der Steinzeit laufen, weil unser Gehirn, und so war das ja früher, ne, als der Johann äh, mit Keule auf, der, auf dem Rücken auf der Jagd nach Nahrung war, war es ja tatsächlich so, dass man häufig nicht wusste, wann ähm, findet er denn den nächsten Säbelzahntiger, den er irgendwie erlegen kann. Dementsprechend ist unser Gehirn und auch unser, unser Körper auf in der, oder im, gerne im Energiesparmodus. Und dieser Energiesparmodus ist tatsächlich ein Stück weit das, was uns auch heute manchmal eben noch hindert. Also dieser innere Schweinehund, der sich dann meldet, weil er gerne Energie sparen möchte. Weil wir wissen, dass wenn wir etwas Neues uns aneignen, wenn wir eine, eine neue Methode oder auch nur eine klassische Verhaltensänderung wie ähm, ich möchte ab sofort keinen Zucker mehr im Kaffee und das will ich mir jetzt irgendwie abgewöhnen, dann weiß man, dass in den kommenden Wochen, also diese durchschnittlich 66 Tage, durchschnittlich immer mal wieder einen erhöhten Energieverbrauch haben. Weil alles, was wir... In unserer Wohlfühlzone, in unserer Komfortzone tun, also alle routinierten Verhaltensweisen, also alles, was ihr auch in eurem Alltag mit euren Mitarbeitern in der Kommunikation sagt zum Beispiel, wenn das unbewusst ist, sind es Automatismen, die unser Gehirn keine Energie kostet. Und wenn aber jetzt äh, nach einem Training eine neue Methode angewendet werden soll, dann wird es ganz schnell anstrengend und dementsprechend meldet sich natürlich, der Schweinehund hat immer mal wieder eine Ausrede oder hat immer mal wieder eine kritische Rückmeldung, weil er sagt, nee, 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 macht lieber so wie vorher auch, dann merkt es wenigstens keiner äh, und schon braucht es keine Energie mehr. Wenn du nachgibst, ne? also das ist das, was Johann gerade gesagt hat, dann würde wieder Johann ins Spiel kommen mit dranbleiben.
1: Ja, und lieber Michael, also ne, du hast ja jetzt die Frage schon beantwortet bekommen, nein, du machst nichts falsch, aber unser Gehirn, also Entschuldigung für das Wort, bescheißt uns jeden Tag. Ja, also das ist es. Ähm, und das ist, muss mir einfach nur klar sein. Wenn ich das klar habe, dann ähm, ja, werfe ich halt, ne ich bleibe bei meinem Bild nicht die Flinte ins Korn. Also dann bin ich bereit, auch dran zu bleiben und dann ähm, kommt ja irgendwann mal so eine Phase, ich sage jetzt einfach mal das mittlere Drittel, wo dann ähm, sich auch Erfolge einsetzen, wo du sagst, oh, okay, also so, so schlecht ist das ja gar nicht und oh, jetzt merke ich auch, es verändert sich und ja und guck mal, äh, die Elvira äh, versteht es jetzt auch oder wie auch immer, ja, also ähm, ich merke jetzt, jetzt passiert etwas und das gibt mir ja gleichzeitig auch ein besseres Gefühl. Also jetzt geht auch meine emotionale Ebene mit und ich sage, oh, ja. Und, und jetzt werde ich vielleicht sogar noch gefeiert. Also vielleicht noch nicht ganz, aber so immerhin schon. Ne? Und, dann, und dann gibt mir das natürlich ein besseres Gefühl. Ich bekomme Rückmeldungen. Ich gebe dem Ganzen dann wieder mehr eine Chance. Und vielleicht, und das hoffe ich einfach auch, bekomme dort mehr Spaß, Michael. Also das, wenn es anfängt Spaß zu machen, dann kommt natürlich dort auch eine gewisse Dynamik rein. Und ähm, vielleicht kommt ja dann auch das dazu, was du gerne hättest, dass du sagst, oh, jetzt durchschauen sie es gar nicht mehr, weil du ja, weil du damit spielst und vielleicht weil du schon improvisierst und ähm, ja auch nicht mehr vielleicht den Jargon aus dem Training nutzt, äh, sondern auch deine eigene Sprache dabei findest. Also du hast ja bisher ja eine eigene Persönlichkeit.
0: Ja, interessanterweise und ähm, vielleicht passt das abschließend auch noch gut dazu. Häufig ist dieses Gefühl, sie hören es oder äh, ich klinge noch nicht authentisch oder das sind noch nicht meine Worte, tatsächlich eher häufig nur ein Gefühl im Inneren. Also wenn du wirklich mal ganz genau drauf guckst, dann ist die Frage, wie viele Menschen merken oder spüren oder sagen bewusst tatsächlich, das ist jetzt anders. Also häufig ist es erstmal nur, solange wir noch nicht die Routine haben, solange wir eben noch nicht wieder einen neuen Automatismus haben, fühlt es sich immer noch neu an. Und dann haben wir einfach immer auch noch äh, diese innere Stimme, die sagt, nee, es ist immer noch nicht deins, es klingt immer noch komisch.
1: Ja, und das passt gut, ja. Also ich denke einfach mal so, äh, und du hast gerade schon den Automatismus angesprochen, also mir geht's es dann manchmal so, dann, dann kommst du aus dem Training und das ist wie, äh, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie einen Tag Autofahren-Intensivkurs gehabt und dann stell, steht das Auto da draußen und sagst, jetzt fahr mal, ne? Äh, ähm, also, Super oh, oh. Gott. Also, Überforderung. Ja, also es ist, äh, und dass das Gefühl da nicht so mitgehen kann und dass du dich überfordert fühlst, ist ja total mhm. normal. Und ähm, ganz ehrlich, also wenn ich erstmal Auto fahren kann, also wie automatisch funktioniert denn das? Ja, also es mhm. ist, ja, ist ja verrückt, also wie viel Energie brauche ich dort wirklich, wie automatisch, wie selbstständig bin ich dort denn unterwegs und ähm, das kann natürlich für eine Methode, die du jetzt neu in deinen dein Werkzeugkoffer gepackt hast, wo du sagst, ja, das ist gut, das brauche ich, ja, ja, dann braucht es halt auch diese Zeit, bis es zu diesem Automatismus überhaupt erst kommen mhm. kann, also, ja, wir suchen halt immer diesen, diesen einen Trick, oder, also diesen Schalter, da wenn ich den um, umlege, dann, dann funktioniert es halt und, ähm, ja, den, den gibt es halt einfach so nicht.
0: Das stimmt. Und nun bin ich nicht besonders sportlich an der Stelle, da oute ich mich gern. Ähm, trotzdem finde ich, ist Sport immer ein schöner Vergleich. Weil wenn ich im Sport, egal ob ihr Yoga macht, egal ob ihr im Homeoffice jetzt irgendwie äh, Workouts vor dem Fernseher macht auf dem Teppich, egal ob ihr noch das Glück habt, dass ihr vielleicht äh, Fußball spielen gehen dürft, Muskeln muss man trainieren. Und äh, auch wieder äh, hiermit nochmal der Rückblick zu dem, was Johann schon ähm, schon mehrmals jetzt gesagt hat, also einfach dieses Dranbleiben. Ähnlich wie beim Sport. Also wenn ich Handeln stemme, trainiere ich meinen Muskel und wenn ich das jeden Tag tue, dann habe ich einfach eine große Chance, dass ich die richtigen Muskeln aufbaue. Und beim Fußball, und ich finde, Fußball ist da einfach einer der Sportarten, die sich prima vergleichen lassen mit Veränderungen oder mit Weiterentwicklungen, weil beim Sport ist es auch so, speziell beim Fußball, dass die Fußballspieler ja auch nicht jedes Mal irgendwie 90-Minuten-Spiel spielen, sondern sondern dann gibt es dann mal nur äh, die Eckbälle und dann wird irgendwie 20, 30 Mal äh, aus der Ecke aufs Tor geschossen. Einfach um zu trainieren, damit ich dann im wirklichen Leben an der richtigen Stelle schnell ans Ziel komme. Also lieber Michael, trainiere einfach weiter, fisch dir ein Thema raus, an dem du dranbleiben willst, weil du das Gefühl hast, dass es dir und deinem Umfeld einfach am meisten bringt und dann schau, dass du vielleicht diese innere Stimme äh, ein bisschen leiser drehst und wenn du es laut drehst, dann vielleicht eher in Richtung positives Kon Konzentration auf das, was du positiv verändern kannst.
1: Das klang jetzt schon so rund, so fast so nach einem einem Abschlusswort quasi, also, ähm, und ich kann da einfach nur Amen zu sagen, weil es, weil es einfach passt, ja. Ähm, ja, weil ähm, du weißt ja, da kommst du aus dem Training und hast halt deinen Werkzeugkoffer da vollgepackt, wie sonst was. Und ähm, das ist ja auch häufig so, dass dann die Menschen, die dann ähm, ja euch die Möglichkeit schaffen oder auch vielleicht euch ein Seminar schicken, sagen, hey, der soll jetzt, jetzt einmal in drei Tagen alles bekommen, was er braucht und, dann, und das soll er einfach machen. also Und dann ist auch diese Erwartung dann häufig groß, dass dann eben auch gleich schon alles funktioniert. Aber es braucht halt mehr als nur einen vollen Werkzeugkoffer im, im Alltag. Also ähm, und auch alle, die jetzt vielleicht da mal zuhören und ähm, ja, vielleicht Mitarbeiterentwicklung plant, ähm, es braucht halt mehr als nur einmal ne, Koffer voll und los geht's. Ähm, wir brauchen halt ähm, ja, diese Zeit, auch Dinge ja, in die Umsetzung zu bringen, es äh, in den in, in die, in Automatismus zu bringen, wie Anke es gesagt hat, damit, damit es funktionieren kann im Alltag.
0: Was soll man dazu noch sagen? Ein perfektes Schlusswort mit Amen?
1: Ja, du, nach dem Abend rede weiter. Also weiß ich, hier ist es nicht hier ist es nicht ganz so dramatisch. Aber natürlich könnten wir jetzt noch weißt du, irgendwie ein Tor aufmachen und nochmal ein neues Thema und, und, und so weiter. Aber ähm, das ja verfehlt. Also ich glaube, ähm, wir, wir haben uns einfach mal diese Frage gestellt, die Michael uns dort auf den Weg gegeben mhm. hat. Und ich hoffe, Michael, für dich auch ein paar passende Antworten. Gegeben, geliefert.
0: Und bitte, wenn ihr auch Fragen habt, die euch beschäftigen aus eurem Leben, aus eurem Alltag, egal ob beruflich oder privat, schickt uns gerne eure Fragen. Und dann seid ihr zumindest unsichtbar gerne auch schon im nächsten Podcast mit dabei und dann beantworten wir vielleicht eure Fragen.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, sagt Anke. Ich mag das auch gerne genauso bestätigen und ähm, wir freuen uns natürlich auf Rückmeldung. Weil äh, mm. wir haben ja gesagt am Anfang, es ist mein erstes Mal und jetzt jetzt frage ich die Frage, äh, was denn gut? Also
0: <lacht> bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, bis bald, eure Anstifter Anke und Johann. Ciao
1: mit V.